0: Rund um den Postring. Der Podcast. Rund um den VfB Stuttgart. Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
1: Hier ist Timo Hillemann. Hallo,
2: ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Postring.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
0: Und mein Name ist Yannick.
1: Und dies ist Folge 95 des Podcasts. Wir nähern uns mit großen Schritten der 100, Yannick. Aber heute ist wir mit 95 <lacht> und wollen uns heute befassen mit dem 3 zu 3 des VfB in Hoffenheim. Und ich muss aufpassen, denn ich habe die ganze Zeit Hoffenheim in unserem Doc geschrieben, aus äh, Gewohnheit und äh, mhm. muss Gucken, dass ich mich das hier nicht die, die ganze Zeit verhasple. Aber wir haben ja, ich bin ja nicht alleine mit dem Yannick hier äh, am Mikrofon, sondern wir haben auch diesmal einen Gast, das ist diesmal der Sören, wer auf Twitter unterwegs ist, kennt ihn als Ad Stuttgart, also Hauptsache Stuttgart, das heißt, ich habe es nur mal abgehört. HPTS Stuttgart, hallo Sören.
2: Richtig, hi, schönen guten Abend, ja, genau, Hauptsache Stuttgart ist äh, auf Twitter mein, mein Name dort, ähm, ja, aber man konnte leider nicht den... Ganzen Namen ausschreiben, deswegen musste ich das irgendwie abkürzen.
1: Ja, das geht uns eher nicht mit rund um den Brustring, deswegen heißen wir rund ud Brustring auf Twitter. Und bevor wir jetzt genau. über das bevor wir das jetzt über das 3 zu 3 einfach von vergangenen Samstag sprechen, wollen wir natürlich dich erstmal ein bisschen besser kennenlernen, Sören. Dafür haben wir, du hast es auch schon gesehen, mhm. ein paar Fragen vorbereitet. Yannick, ich übergebe an dich.
0: Mhm. Genau. Genau, Sören. Ähm, mal eine ganz allgemeine Frage gleich zu Anfang. Wie bist du denn zum VfB gekommen? Wie bist du Fan geworden?
2: Ähm, ja, das ist eigentlich schon relativ früh passiert. Äh, damals in der Grundschule. Ähm, wir waren im Prinzip jeden Mittag draußen auf dem Pausenhof und damals haben wir ja noch keine Handys oder sowas gehabt, das heißt, wir mussten also uns noch irgendwie anders beschäftigen. und unvorstellbar. Ähm, es war aber unvorstellbar <lacht> heute. Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber bei uns waren damals halt einfach auch noch keine, keine Bälle oder so auf dem Schulhof erlaubt und ähm, wir wollten aber irgendwie jeden Mittag kicken und ja, dann hatten wir halt immer diese schönen äh, Kakaobecher oder diese, nicht Becher, diese diese 05 tetra cover packungen mhm. die kennt ihr vielleicht auch noch oder so, so. Mhm. wie die Durstlöscher im Prinzip. Ne? Ja. Und ähm, damit haben wir dann immer Fußball gespielt, also wir haben die Lehr gemacht natürlich so einigermaßen und äh, dann Fußball mitgespielt. ja. Und wir hatten immer zwei Mannschaften, es war immer eine VfB-Mannschaft und eine Bayern-Mannschaft. so. Und äh, das war jeden Mittag das Spiel und ich war immer in der VfB-Mannschaft und ja, so hat man sich dann immer mehr damit beschäftigt und dann kamen natürlich noch so Sachen wie Bravo-Sport und solche Geschichten, mhm. was es damals ja auch noch gab. Ähm, ja, und so kam ich dann eigentlich zum VfB, also das war eigentlich so der, der erste Weg, über die Freunde halt dann und ähm, genau, da hatten wir auch halt zwei Gruppen, die einen Freunde waren immer so die Bayern-Fans, die anderen waren immer so die VfB-Fans mhm. und die haben sich irgendwie immer alle nicht so richtig gemocht und ja, also so entsteht sowas, ja.
0: <lacht> Quasi über einen Kakao-Tetra-Pakt zum VfB gekommen, das ist ja... <lacht> Sehr, sehr cool. Richtig, ja. Damals war das noch südmilch äh, Tetrapack, sogar, also wirklich auch. <lacht> Ist es, glaube ich, heute immer noch, ich weiß es nicht. Aber wir dürfen hier, glaube ich, auch nicht so viel Werbung machen, Herr <lacht> Nicht, dass wir da... <lacht> Ach, ja. für, für,
1: für, äh, für einen Sponsor, der auf dem, äh, dem VfB-Trikot da war, das... Okay, auch, glaub, ich äh, eine Ausnahme. Machen wir, mal,
0: machen wir mal eine Ausnahme, <lacht> alles klar. Ja, yes, Sir, und, ähm, und dann dein erstes Spiel. Kannst dich noch dran erinnern, wann war das und gegen wen... Ja, da kann ich mich noch
2: dran Das ist nämlich noch gar nicht so lange her. Also erstes Spiel, wo ich im Stadion war wahrscheinlich, oder? Genau, also, genau. im Stadion. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Das war nämlich erst 2017, ah, ja. äh, in der Tat. Und zwar ähm, damals, nachdem er neu aufgestiegen ist, ähm, gegen Dortmund. Das 2 zu Ah, ein Das ja. Tor gemacht hat. Ja, ja. Richtig, den genau. da genau, hat mich... Ja, genau, weil ich, ich selber ähm, hatte keine Karte oder so, aber die Kesselheldin kennt man ja auch mhm. von Twitter und ihr Mann, also ihr Mann ist mein ehemaliger Arbeitskollege und ähm, deren Nebensitzer hatte sozusagen eine Karte frei und äh, dadurch bin ich das erste Mal mit ins Stadion gegangen. Cool, ja. Ja.
0: gleich mal einen Sieg gesehen. Das war ein gutes, gutes erstes Spiel, ja. Das war wirklich ein gutes erstes Spiel, ja. Ja, das war wirklich ein cooles Spiel. Kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ähm, dein erstes Trikot vom VfB oder hast du überhaupt Trikots? Bist du Trikotträger? Also mein erstes
2: VfB-Trikot hatte hm. ich, ich lasse mich nicht lügen, 98, 99 circa. Ähm, das war das Göttinger Gruppe-Trikot, weiß, rot, ich meine, 98, 99 war das. Ähm, ich wollte das damals unbedingt eigentlich mit Balakov haben. Und ähm, ja, habe ich aber nicht bekommen, weil meine Mutter schon eigentlich nicht eingesehen hat, äh, 100 D-Mark damals noch <lacht> zu bezahlen für ein Trikot mit Flock. Ja. Ja, also, ja. Ich glaube, das normale Trikot hat irgendwie 79 D-Mark gekostet mhm. oder so. Also Boah. heute auch unvorstellbar. Ja, aber irgendwie so in Erinnerung hatte ich das. Und ich musste da echt viel Taschengeld mit drauf äh, zahlen. Und ich ähm, habe auf diese Trikot aufgepasst, wie auf mein Augapfel, ja.
0: War das das heute noch?
2: Oder ist, nee, das ist dann fünf Jahre später oder so, hat das meine Mutter dann natürlich aussortiert, weil es mir nicht mehr gepasst hat. Es lag nur noch rum und sie hat dann okay. die Altkleider. Ah, Eieieiei. Ja, 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 ja. <lacht> war, war das
1: noch das mit den grauen Ärmeln auch?
2: <lacht> ähm, nee, nee das, das, war, ich, das war komplett weiß und, ah, okay. und äh, rote, diese roten Ärmel hatte das. Ah, rote okay. Und ja, diesen ja. hässlichen Schriftzug auf, also ja, ja, Göttinger. Ich habe nämlich auch noch eins
1: mit, ähm, mit mit Göttinger Gruppe, aber das war ja, das doch, das stimmt, das ist das gleiche, was ich auch habe, glaube ich. Ja ja ja, Adidas, ja ja. Mhm. Ich habe noch eins mit mit grauen Ärmeln. Ja, aber ja, das war genau, schon, Adidas war das richtig. Ja, das war dann schon Debytel mit mit äh, mit den grauen Ärmeln, glaube ich. Ne,
0: egal. <lacht> Sehr schön. Haben wir einen kleinen Ausflug in die Trikot-Historie kurz gemacht. <lacht> Dein Platz im Stadion oder, oder hast du überhaupt so einen Stammplatz? Hast du da mittlerweile was oder gehst du so mm -hmm. individuell? Ja, genau ja, Also ich gehe eigentlich eher
2: individuell. Also je nachdem, wenn jemand eine Karte frei hat oder so und dann ähm, nimmt er mich meistens mit oder so. da gehe ich dann mit. Ich selber habe keine Dauerkarte, einfach aus dem Grund ich mache selber auch Sport. Mhm. Und auch unsere Spieltage sind halt oft samstags oder sonntags und halt immer genau mhm. zu den Zeiten, ja. ähm, wo auch die Spiele werden. so Und da ist es halt so, dass ich eigentlich, also wenn es dumm läuft, bei keinem Heimspiel mit dabei sein kann zwischen Oktober und Februar. Und ähm, dafür lohnt sich deine Dauerkarte okay. nicht. Ne? Was,
1: was, was machst du für einen Sport? Fußball auch? oder
2: äh, Nein, ich bin äh, Volleyballer.
0: Ah ja, Volleyballer. Okay. Cool.
2: Genau, ja. Okay.
1: Ja, ja, ich kenne das so ein bisschen vom Baseball. Äh, als ich das noch aktiver gespielt habe, da hatte ich auch <lacht> mal so ein Problem. Ja, auch mal samstags oder sonntags gespielt. Aber zum Glück war der war im Oktober dann Schluss. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir doch mal aufs Spiel zu sprechen. Ähm, mhm. Und ihr werdet das gleich sehen, oder beziehungsweise ihr werdet es hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir bauen das diesmal ein bisschen anders auf. Ich werde wie immer natürlich kurz die Aufstellung ähm, ansprechen und das Spiel, den Spielverlauf so ein bisschen beschreiben, aber wir werden schon während wir den Spielverlauf besprechen, schon mal ein paar so ein paar Themen auch ansprechen ich, mhm. Ergebnis hatten wir schon gesagt, 3 zu 3 ich sag mal kurz was zur Aufstellung äh, die Dreierkette war diesmal mit Anton in der Mitte, statt mit Karasor, davor natürlich wie üblich Endo und Mangala und dann Koulibaly statt Sosa auf den Außen äh, war man Ketuka auf der anderen Seite, wobei die relativ schnell dann auch den, die Plätze getauscht haben nach Spielbeginn. Also Silas dann links und kulibadi rechts. Und vorne dann Didavi statt Grimovic und äh, Castro äh, hinter González. Yannick, ähm, da waren ja jetzt drei Stadterveränderungen drinne mit Anton, Koulibaly und Didavi. Äh, fandst du das sinnvoll?
0: Also in dem Spiel ehrlich gesagt... Nicht, weil beide Akteure, die du gerade genannt hast, so ein bisschen untergegangen sind. Die Davi am Anfang, ähm, kommen wir ja gleich auch noch drauf, sehr auffällig mit zwei Chancen. Mhm. Aber danach auch so ein bisschen untergegangen im Spiel. Und von Bali muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Der hat mir ein bisschen zu äh, schlampig gespielt. Also eigentlich mag ich ja diese lockere und frische Art, mit der er auftritt. Aber diesmal war es ein bisschen zu... Fresh, wie man heutzutage sagt. Also da war er irgendwie manchmal, ja, er war, er war ein bisschen unkonzentriert und hat das ein oder andere Mal einfach den Schlenker zu viel gemacht. Ähnlich wie auch manchmal bei Silas noch das Problem da ist. Und ja, also er hat mir nicht gut gefallen. Und die Davi leider auch nicht, bis auf die zwei Chancen am Anfang.
1: Ja, ja dann, dann kommen wir mal auf den Spielverlauf. Also der VfB, wie schon letzte Woche gegen Frankfurt, gut gestartet. Zwei gute Chancen von die Davi. Und so, wie ich fand, ein echt beeindruckendes Kombinationsspiel, oder? Ja, war
0: schön rausgespielt.
2: Definitiv. Also ich wusste gar nicht, dass der VfB so Tiki-Taka spielen kann, hier so mit äh, One-Touch-Football. Es war schon sehr interessant zu sehen. Ähm, ich finde, man sieht jetzt ja auch hier so ein bisschen eine, eine Entwicklung einfach auch, die durch Materazzi wahrscheinlich vorangetrieben wird. Mhm. Gerade dieses schnelle Spiel. Also, man hat es ja auch in den anderen Spielen immer mal wieder gesehen, diese schnellen Pässe äh, zwischen, zwischen den Linien. Ähm, das ist so ein bisschen, wird so ein bisschen so ein Markenzeichen, glaube ich, von, von Matera zu seinem Fußball, den er spielen möchte.
0: Ja, ja. Ja, er, er drückt der Mannschaft ähm, einfach seinen Stempel jetzt auch spielerisch auf und sieht sehr schön aus. Ja. Macht ja. Spaß.
1: Ja, man hatte das ja so ein bisschen schon in Ansätzen letzte Saison gesehen, als dann als er dann kam. Auch wenn es nicht oder wenn es nicht nicht immer funktionierte, aber nicht häufig genug, ähm, dass es doch wesentlich vertikaler war als unter als unter Walter. Also dass man einfach sieht, okay, der Ball wird jetzt nicht nur mal quer gespielt, sondern man spielt den Ball eher mal vertikal, auch auf das Risiko hin, dass man ihn dann halt verliert. Aber das ist ja auch so eine Geschichte. Das wird ja auch schon häufig diskutiert. Dann kann der VfB halt auch gut ins Gegenpressing gehen und die verlorenen Bälle sich direkt wiederholen. Und das ist, glaube ich, muss man jetzt nach einem Dreivierteljahr sagen, im Endeffekt bei der Mannschaft oder für die Mannschaft wahrscheinlich das, die bessere Variante, als den Ball sich äh, 5000 Mal hin und her zu spielen und so versuchen, irgendwie hinter die Abwehr zu kommen, weil es hat offensichtlich gut funktioniert. Mhm. Und dann äh, ist Hoffenheim in Führung gegangen, in der 16. Äh, Baumgartner läuft aufs Tor zu, hat äh, viel zu viel Platz, dann Spielte den Ball Richtung Strafraum, Anton, Anton hält den Fuß dazwischen, Baumkartner kriegt den Ball nochmal, äh, läuft dann bis zum 16er und macht ihn rein ähm, und Mangala läuft mit, kretscht aber nur so nebenher. Ähm, Sören, so, du nur den Fehler eher gesehen, bei dem Tor bei Anton, weil er den Fuß reinhält oder bei Mangala, weil er das Tor nicht verhindert, was er eventuell hätte verhindern können?
2: Also ich, ich würde jetzt bei Anton den Fehler jetzt nicht unbedingt, oder ich, ja, ich würde den Fehler nicht unbedingt bei beiden jetzt irgendwie in Einzelpersonen suchen, sondern mhm. das war, denke ich mal, einfach diese diese gesamte Situation. Ähm, man war hier nicht konsequent genug. Also okay. gerade auch Mangala, wie du sagst, ähm, man sieht es ja ganz schön, er, er grätscht zwar rein, aber er ist auch nicht mehr so wirklich auf Ballhöhe mit seinem Fuß, ne? sondern er gräbt eher so ein bisschen hinterher. Das ist so ein bisschen dieser, dieser Move den ich auch immer früher in der Jugend gemacht habe, wenn ich Fußball gespielt habe, nicht zu langsam war. Ne? Ich, ich tue halt noch mal so, als wenn ich gerätschen würde. Ähm, hätte ihn da vielleicht ein bisschen energischer angehen können und, und das dadurch auch eventuell ihn stören können, ein bisschen mehr stören können, sodass dann kämpft. der ist ja halt, glaube ich noch dazwischen gerutscht und hat noch versucht, mhm. äh, sich in den Schuss zu schmeißen. Äh, dann hätte es für ihn vielleicht noch gereicht. Aber ähm, so dieses energische Angehen, das hat beim Mangala einfach gefehlt. Ich glaube, er wollte halt einfach keinen Freistoß äh, verursachen an der Stelle.
1: Ja, ja, das glaube ich auch, aber es ist halt, also ich glaube, wenn er halt ein bisschen handlungsschneller gewesen wäre, dann hätte er den ganz gut abgrätschen können ähm, oder zumindest irgendwie, ähm, ja, irgendwie noch den Ball hätte ablenken können, also so, was er da gemacht hat, das war irgendwie die, die schlechteste Variante, aber unabhängig von der, von Mangala oder von der von den Einzelfehlern ist es, finde ich auch, gesagt also die Mannschaft war einfach nicht, nicht da, ähm, was mich ein bisschen ärgert, ja. weil du bist, kommst eigentlich gut ins Spiel und da hast du schon wieder in der Anfangsviertelstunde ein Gegentor. Ich habe mal geguckt, wir haben jetzt zwölf Gegentore ja und ich glaube, in der ersten, in den ersten 30 Minuten haben wir schon fünf oder sieben Gegentore kassiert. Ähm, das ist einfach zu viel. Mhm. Vor allem, wenn man jetzt eigentlich so gut ins Spiel kommt und sich dann wieder so ein bisschen um, die, um den Lohn bringt von dem wirklich schönen Kombinationsspiel, was man was man bis dahin gezeigt hat. Janik, hast du eine Erklärung dafür, dass wir dann doch immer so äh, am Anfang des Spiels und solche Dinge einfangen? Ist ja das nicht das erste Mal. Hm
0: schwierig. Also mhm. es passiert ja dann meistens auch in guten Phasen von uns, dass wir uns dann so ein unnötiges Gegentor kassieren. Ich meine, ganz klare Schwäche in unserer Defensive ist ja das Abwehrverhalten bei Standards. Hat man ja gegen Schalke gesehen. Mhm. Ähm, da, da sind wir einfach, da verteidigen wir nicht gut genug. Und hier bei dem Tor speziell ähm, habe ich oft das Gefühl, das ist natürlich auch so ein bisschen diesem offensiven System geschuldet und sie gehen ja jetzt auch mehr ins Gegenpressing und das birgt Risiken und in der Rückwärtsbewegung, wenn es dann zu einem Ballverlust kommt im Mittelfeld oder auch schon in des Gegners Hälfte, dann fehlt da manchmal noch so ein bisschen, ja, wie will ich es nennen, die Feinabstimmung, um dann nach hinten zu gehen und dann hat der Gegner, wie in dem Fall eben Baumgartner, viel zu viel Platz, auch schon davor sein Mitspieler, der eben den Ball spielt, ich weiß jetzt nicht, wer es war und ein Baumgartner, ähm, mit seiner Qualität, der macht ihn dann halt.
1: Mhm, ja, ähm, das, war auch gut gemacht.
0: Das war auch bei den letzten Spielen der Fall, wobei das vielleicht dann auch Gegner waren, die da nicht so eine Qualität haben. Bei allem Respekt vor Schalke und Köln etc. <lacht> <lacht> nicht falsch verstehen. Aber ja, Hoffenheim ähm, ist für mich einfach eine Mannschaft, die ja auch normalerweise in die Top 8, Top 9 der Liga gehört. Und trotz Corona haben die ja immer noch eine sehr schlagfertige Mannschaft mit einem unter anderem Baumgartner, Grillitsch, der uns dann in der zweiten Halbzeit ziemlich äh, ja, Probleme bereitet hat, Kramaric nicht zu vergessen. Ja. Das ist natürlich eine Menge Qualität und die nutzen das dann auch. Und um, ihr habt es ja schon angesprochen, Mangala, wenn er vielleicht ein bisschen energischer reingeht, ein bisschen vielleicht auch auf die englische Art, vielleicht auch das Foul zieht, ich weiß es nicht, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja. War aber schon im Ansatz, in der Rückwärtsbewegung einfach sehr schlecht gemacht mhm. von uns. Ja,
1: ja. Hat zum Glück nicht lange gehalten, die Führung der Hoffenheimer. Denn zwei Minuten später, hm. ähm, und es ist einfach, wenn ich es mir da nochmal vom geistigen Auge hervorrufe, es ist einfach nur noch <lacht> geil. Äh, Endo hat den Ball, passt ihn rechts, außerhalb des Strafraums, äh, auf, auf Gonzales. Und der geht durch die Hoffenheimer Abwehr wie so, Messer, wie so ein Messer durch, durch Butter, ähm, tanzt da drei, vier Leute aus und schlenzt dann rein. Richtig geiles Tor. Also ich bin Wahnsinn. Also ich hab, hätte ich nicht mit gerechnet, äh, dass, er, dass er den so geil macht. Hat ja auch, kommen wir später noch drauf, diese Woche ein paar Tore geschossen. Ähm, und mhm. ich würde gerade noch das 2 zu 1 auch noch mit besprechen, weil da war auch wieder Gonzales äh, zumindest beteiligt. Flanke von Didavi, dann köpft mhm. Gonzales den Ball an die Latte. Silas setzte den Nachschuss zuerst an den Pfosten und dann er ihn ins Tor und der VfB hat das Spiel gedreht. Und dummerweise verletzt sich aber der Gonzales bei dem Tor. Also ich weiß nicht, ob es dabei war, als er, ähm, als er aufgekommen ist nach dem Kopfball oder ob der Verteidiger auf ihn drauf gefallen ist. Das habe ich immer noch nicht so richtig gesehen. Er wurde dann aber auf jeden Fall in den 32 Minuten ausgewechselt. Sören, hättest du gedacht, dass der Mal so wichtig ist für uns?
2: Ähm, ehrlich gesagt, ja. <lacht> ehrlich gesagt, ja. Also ich ich bin ja einer der wenigen, ähm, die schon bereits, als er neu war, gesagt hat und, und wo ja alle geschrieben haben, äh, hier, ich fahre den mit einer Schubkarre, egal wohin, wenn wir 10 Millionen für den kriegen. Mhm. Ähm, ja, da habe ich schon gesagt, lass, lass den Leuten Zeit. Also die, Gerade diese jungen Spieler, man hat schon gesehen, dass er Talent hat, aber klar, er, da ging halt einfach auch noch viel schief. Und ähm, Aber es war abzusehen, dass er wirklich eine eine gute Entwicklung nehmen kann. Ne? Und das ist immer so das, das Problem beim VfB gewesen, junge Spieler auch wirklich dann zu entwickeln. Also man holt Talente und ähm, Talent ist halt das eine, aber das andere ist halt, sie müssen sich auch beweisen und müssen Talent entwickeln. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, bei den ganzen anderen Trainern, dass die nie so wirklich mit Talent umgehen können und ähm, bei Materazzo hatte ich jetzt das Gefühl dass also auch bei Walter auch der hat, ihn, der hat ihn ja auch schon ein bisschen weiterentwickelt aber bei Materazzo habe ich so ein bisschen das Gefühl dass diese ganzen jungen Spieler sich wirklich den Arsch aufreißen auf gut Deutsch gesagt und ähm, gerade bei González ähm, nach der letzten Saison, wo er ja auch nicht so der, der Hit war da also, ging es ja auch noch war auch noch Entwicklungsmöglichkeiten da mhm. oben da aber trotzdem war es mir eigentlich schon klar, dass der für uns mal noch eine wichtige Rolle spielen wird
1: ja. ja, und ich finde, was man auch bei ihm sieht, ist einfach dieses Selbstvertrauen. Das hat er jetzt mit Sicherheit auch in der Länderspielpause getankt. Können wir ja schon vorwegnehmen, wo er mhm. dann in beiden Spielen getroffen hat. Aber da so durchzugehen, und sicherlich hatten die Hoffenheimer auch Abstimmungsprobleme in der Abwehr, einfach weil die Abwehr ziemlich durchgewürfelt war, dadurch, dass sie so viele Infektionen hatten. Aber trotzdem kannst du das verteidigen, wenn ein Spieler quasi von außerhalb des Strafraums kommt und quasi dir einmal da quer durchläuft und dann das Ding so reinmacht. Aber es ist einfach richtig geil gemacht und er hat einfach richtig Selbstbewusstsein und das ist halt echt das ist halt echt gut zu sehen dass er sich da jetzt auch so dass er sich das auch zutraut und ich meine wie du auch schon sagst der hat sich ähm, das war ja nie das Problem irgendwie dass das Gonzales irgendwie gesagt hat so ich habe jetzt keinen Bock mehr ich laufe jetzt nicht mehr in diesem Spiel also Eingang hat er sich ja eigentlich immer und jetzt belohnt er sich aber auch ähm, dadurch dafür für sein engagiertes Spiel dadurch dass er halt so so Buden macht und ähm, ja bei dem Gegend, also bei dem 2-1 ist war halt echt war halt echt ärgerlich ich habe mich auch ein bisschen gewundert dass er dann noch mal aufs Feld gekommen ist ähm, er wollte es wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob die medizinische Abteilung ihn da vielleicht äh, hätte er abhalten sollen. Ähm, aber das weiß man hinterher nicht. Ja, nicht meinst du das Spiel mit ihm? Ja, gut, wenn die medizinische, war... hm?
2: die medizinische Abteilung, ähm, um, um das einfach mal kurz auch reinzuwerfen, äh, handelt natürlich auch in gewisser Weise auf auf Feedbacks des Spielers, Na, ja, ja, wenn er sagt es geht, es geht, es mhm. läuft, ich, hab, ich kann damit spielen und, und, und äh, die Schmerzen sind nicht so schlimm, ähm, dann ist es im ersten Moment, okay, da müssen die mir glauben, weil also, so ein Riss spürt mir ja nicht unbedingt, Weiß das ist ja nur ein, ein leichter Anriss ähm, und ich glaube halt, er war so voll Adrenalin und er hat so Bock gehabt und ähm, für so ein Spieler ist es immer das Schlimmste dann in dem Moment, wenn er halt sich eingestehen muss, das ja. geht halt doch nicht.
1: Naja, ja, das das, das das denke ich auch, also hast du ja häufig, dass ein Spieler sagt, nee, es geht, es geht und humpelt dann humpelt er nach fünf Minuten, in dem Fall waren es dann wirklich fünf Minuten später, dann doch mal vom Feld. Yannick, meinst du, das Spiel wäre mit ihm anders verlaufen, wenn er weiter gespielt also, hätte? Also
0: in, in der Form, wie er an diesem Spieltag war, sicherlich, da war wäre er sicherlich zusammen mit Kramaric und und vielleicht Grilic, ähm, wären das die drei Unterschiedsspieler an diesem Tag auf dem Platz gewesen, weil ähm, er war, glaube richtig gut drauf. Er hat dann auch die Mannschaft so ein bisschen mitgerissen, hatte ich den Eindruck, also emotional mitgerissen, seine Körpersprache hat gestimmt. Und das ist auch was, was ich ähm, finde, unter Materazzo besser geworden ist bei ihm, diese Mentalität auf dem Platz, diese Präsenz, ähm, dieses, ja... Ich es ist jetzt vielleicht so, erinnert so ein bisschen an Klaus Feldmann, den den Kommentator, aber <lacht> dieses argentinische Feuer so ein bisschen. Der tanzt äh, einfach Tango, der Junge. Der tanzt einfach Tango. Und ist ja, ein aber, Steak dazu. Ja, aber, aber, aber die Jungs, die Jungs, die haben ja einfach ein gewisses Feuer in sich <lacht> und, und die die spielen einfach, ja, die spielen einfach auf eine besondere Art und Weise Fußball. Ich glaube, das kann man ihnen nicht absprechen, egal ob jetzt Argentinier, Brasilianer, das ist schon nochmal äh, eine eigene Fußballkultur auch manchmal und mhm. Das musst du in den Jungs, glaube ich, gerade wenn die so neu nach Deutschland kommen oder auch in andere Länder, das musst du bei den Jungs entfachen, dieses Feuer. Und dann kriegst du eben solche Spieler wie Nicolas González, ähm, der dann eben mal da geschwind durch, sich durchtanzt, durchtribbelt natürlich ähm, mit der Euphorie der beiden Länderspieltore, die er für seine Alibeste gemacht hat. Ähm, und dann geht sowas von alleine. Ja, schade, dass es dann natürlich je unterbrochen wurde durch diese Verletzung, aber die ist ja zum Glück nicht so schlimm, wie wir dann alle erst gedacht haben. Also er genau. kann ja schon ja. wenn alles gut läuft, habe ich heute gelesen, zum Dortmund-Spiel wieder fit sein.
1: Ja. ja, ja, genau. Das hat er, ähm, hat Michelin hat gesagt. Bayern unmöglich, Bremen genau. unwahrscheinlich und Dortmund, schauen wir mal. Wobei ich, also ich hätte mir, ich hätte ihn ja, selbst wenn er es weitergespielt hätte, hätte ich ihn, glaube ich, spätestens zur Halbzeit runtergenommen weil ich habe das Gefühl ja, bei, bei dem musst du echt äh, musst du echt aufpassen also ich meine das ist ja schon die es war klar auch eine, ähm, es äh, war ja die Hüft äh, die Hüfte äh, zu Saisonbeginn jetzt ist es das Innenband, aber ähm, trotzdem muss man schauen dass wir uns den Jungen nicht äh, nicht ja. kaputt machen und ihn zu, zu früh wieder reinwerfen und ich weiß ja noch wie wir zu Saisonbeginn gesagt haben ähm, naja, also González muss man auch erstmal gucken, ähm, wie es läuft bei ihm. Und ich habe es zumindest gesagt, wie das läuft bei ihm. Der hat ja das letzte, der hat jetzt auch ein Jahr lang Zweite Liga gespielt. Und als er zu der Bundesliga gespielt hat, hat lief es ja auch nicht so gut. Also muss ich auch ähm, Abbitte leisten. Weil äh, das ist doch durchaus jemanden, wie du schon sagst, mit Unterschiedsspielern, der für uns einen Unterschied machen kann, ähm, wenn es so läuft wie jetzt, äh, wie jetzt am Samstag. Genau, dann hatte Bamangituka noch eine Chance hatte viel Platz über links war man denkt den Schuss dann gerade noch so den um Pfosten habt ihr diesen geilen hinter dem Standbein ähm, vorbeigelegten Ball von von Silas gesehen äh, in der einen, äh, Situation Im, äh, im Nachhinein ja
2: <lacht> ja genau also gibt ja auf Twitter gibt es ja auch einen schönen äh, gibt es ein Gift dazu auch mhm. habe ich schon gesehen ähm, ja gut ähm es sieht, sieht schön aus, aber war halt in dem Moment einfach mal nicht effektiv oder ja, so. Ja, das habe ich
1: mir auch gedacht, <lacht> weil hinterher hat er, glaube ich, glaub ich, auch nicht man so muss aber das vorher. Sagen, okay.
2: Ähm, ja, es ist, es ist vielleicht in dem Moment nicht effektiv und äh, ja, es ist vielleicht manchmal auch ein bisschen brotlose Kunst, ähm, aber wenn es dazu beiträgt, dass der Junge Spaß am Spielen hat und wenn es dazu beiträgt, dass er einfach Bock drauf hat, äh, für ein VfB zu kicken und wenn man ihn deswegen so ein bisschen machen lässt, ähm, dann, dann, soll er das machen. Also, ja. solange er das nicht irgendwie im, im eigenen 16 Meter Raum macht, äh, um um den Ball zu klären oder so, ähm, dann ist mir das eigentlich egal. Oder wenn es jetzt irgendwie eine ganz ganz aussichtsreiche Torschance wäre und er dann irgendwie meint, er muss jetzt hier den den Mega Trick auspacken, ähm, anstatt das einfach mal sauber reinzuschieben den Ball, ja okay, dann dann ist es mir egal, dann soll er machen, ähm, weil im Endeffekt, wenn der Spieler Spaß hat, und ähm, dann haben wir auch Spaß.
1: Ja, ja, ja. und wie gesagt, das zeugt halt, finde ich, auch von diesem Selbstbewusstsein, und von diesem Spaß einfach, den die haben. Du hast es ja bei diesen Kombinationen gesehen, also dieser eine Angriff, wo dann irgendwer den Ball noch mit der Hacke rüberlegt und so. Und da siehst du einfach, dass die Mannschaft auch Bock hat, einfach so zu spielen. Und ähm, ja, das ist, ist doch Das war, glaube ich, schön. Koulibaly, ne? Ja, genau. Naja. Und mhm. was mir bei Sie das, wird mir gerade dann auch aufgefallen ist, der lässt sich nicht mehr so, so viel fallen bei Fouls. Also letzte Saison hat er sich unglaublich viel so über den Boden gerollt nach jedem Foul. Ähm, entweder wird er nicht mehr gefault und es fällt mir deswegen auf, dass, es, dass er es nicht mehr so häufig macht oder er lässt es einfach sein. Also es ist mir zumindest aufgefallen, dass er viel weniger äh, den ähm, den Neymar macht in, in letzter Zeit, weil das hat mich am Anfang schon ein bisschen gestört. Klar, ähm, dann war Halbzeitpause und Hoffenheim hat umgestellt, wie schon Frankfurt auch letzte Woche, nämlich auf eine Viererkette umgestellt, äh, ein bisschen höher gepresst und noch intensiver und in der 48. Minute macht dann das, oder wie Klaus Feldmann sagt, Signon. also ich bin mir ziemlich sicher, dass die erste über auch ausgesprochen wird, ähm, macht das 2 zu 2, äh, überläuft nach einem Pass von Kramaric, Stenzel auf der linken Seite und trifft dann ins kurze Eck. Wir haben schon wieder ein, ein Gegentor direkt nach der Pause, was wir auch schon ein paar Mal hatten. Ähm, es ist ein bisschen ärgerlich, vor allem ich fand, Janik, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, es war irgendwie klar, dass, dass Hoffenheim irgendwas machen muss, irgendwie umstellen muss, um hier wieder ins Spiel reinzukommen und irgendwie war das Tor fast so ein bisschen absehbar, oder?
0: Ja, es war ja dann kurz nach der Pause und man hat dann ja auch gleich nach dem Anstoß gesehen, sie pressen höher, es gehen aggressiver gegen den Ball und diese Umstellung mhm. auf die Viererkette, das war eigentlich so dieser spielerische Knackpunkt, der dann eben in die Richtung für Hoffenheim ging und sessing -Yong, Se so so heißt er, ja. der, der Junge macht das natürlich auch richtig stark. Also wie er da den Stenzel überläuft, klar, da muss Stenzel ähm, aktiver reingehen. Ähm, vielleicht auch Risiko eingehen und ihn faulen, aber natürlich war es auch technisch brillant gemacht und ähm, Bebu wurde ja dann auch in die Sturmspitze versetzt, mhm. was dann in Hoffenheim auch noch mal mehr Wucht in ihrem Angriffsspiel ähm, gegeben hat, fand ich zumindest zusammen mit Grammaritsch. Er hat auch oft ähm, Bebu Lücken in unsere Abwehr gerissen und äh, ja, da sind wir wieder beim Thema. Ähm, vielleicht ist es da dann auch ein Stück weit diese Erfahrung, die da fehlt, wie man dann eben reagiert auf so einen Gegner, der dann mit voller Wucht aus der Halbzeit herauskommt, ähm, weil die Hoffenheimers sind ja in ihren Reihen auch nicht alle gänzlich unerfahren, ähm, würde ich jetzt mal sagen, so ja. der Großteil weiß schon, wie es läuft in der Bundesliga, ähm, und auch wenn das jetzt viele VfB-Fans nicht gerne hören, aber vielleicht ist es auch ein Stück weit diesem jungen Alter, was wir ja alle gut finden, ich finde es auch gut geschuldet, dass es dann eben solche Tore gibt und dann dreht sich eben aber in so einem Spiel dann das Momentum aufs auf die Seite des Gegners, in dem Fall war es Hoffenheim, die dann eben auch die Qualität haben, um aus wenigen Chancen dann eben die Tore zu machen.
1: Hm. Als ich so das, sehe ich es. Ja, als ich das Tor gesehen um nochmal aufs Tor an sich zu kommen, ähm, Ich hatte hm. im ersten Moment habe ich das oh, Torwart-Ecke, Sören, wie siehst du es? Hm.
2: Ja, gut. <lacht> ähm, er, hat ihm, er hat einen Kurbeldeck durch die Beine geschossen.
1: Hm.
2: Wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung ja. habe. Und ähm, ja, hält er die Füße zusammen, schießt er vielleicht rechts dran vorbei. Also das ist immer so in dem Moment klar, wenn wir das in Zeitlupen sehen und wenn das immer alles so aussieht, äh, jeder von uns würde denken, ja gut, mach halt die Beine zusammen, dann hast du den Ball. Ne? Und, ähm, ja. Ich glaube, der war aber schon recht hart geschossen ja, und wie du sagst, äh, Torwart-Ecke mhm. mit ordentlich Tempo. Ähm, einfach zwischen die Beine durch. Ich, Ja, ähm, ich mache ihm keinen Vorwurf. Ich mache Kobe ja keinen Vorwurf. Ähm, auch wenn ich sage, natürlich, klar, den hätte er haben können. Also
0: mhm. äh, an einem guten Tag hätte er die Beine noch zusammen gehabt oder so. Mhm. Ja. Wobei man dazu sagen muss, der hätte hätte auch noch querlegen können. Ich glaube, da genau. war dann einer von den beiden genannten eben Kramaric oder Bebu, der wäre dann auch da gestanden. Richtig, also, also das war auch, glaube ich, der Grund, warum Kobel ein bisschen breitbeiniger
2: dastand, genau. einfach dann äh, bereit Sehr zu sein, um nach ja. innen zu gehen. Ich glaube, er hat er hat nicht drauf äh, spekuliert, dass er direkt ja. abzieht. Ja. Ja, ich möchte Koppel auch keinen das Vorwurf machen,
0: Young das war nur mein stark. erster Eindruck. Er stark, ja. Ja.
1: Naja, auf jeden Sieht Fall. Sieht immer
0: blöd aus, wenn es durch die Beine geht, aber wie gesagt, das macht Cécile Young auch echt stark, also der war wirklich platziert, der Schuss, und da bist du als Torwart in einer normalen Verfassung, bist du da echt chancenlos.
1: Ja, Ja, ja wie gesagt, ich wollte ihm auch keinen Vorwurf machen, das war nur so mein erster Eindruck. Und dann,
0: ja, ja, sah, sah blöd auch. Äh,
1: ähm, und dann hat Matarazzo gewechselt, äh, gegen Frankfurt hat er erst in den 70. gewechselt, diesmal ein bisschen früher, nämlich in den 59. Und er hat quasi die beiden offensiven Wechsel, die er in der Startelf vorgenommen hatte wieder zurückgewechselt. Nämlich Sosa kam rein für Kodibali und Klimovic für die Davi. Das heißt aber auch, er hat einigermaßen positionsgetreu gewechselt. Also er hat einen, einen Wingback für einen Wingback gebracht. Ein bisschen andere Ausrichtung natürlich. Aber nichtsdestotrotz ein ähnliches, ähm, eine ähnliche Position und einen ähnlichen Auftrag. Und genauso Klimovic für die Davi. Klar, Klimovic ist natürlich kein Zehner. Und man, man will natürlich auch immer nicht, dass das 2 zu 2 verwalten, sondern dass es war klar, wenn du so wechselst, du willst natürlich noch ein Tor machen. Ähm, es wird ja schon Matarazzo häufiger vorgeworfen, dass sein In-Game-Coaching ähm, nicht so gut sei, also dass er nicht so gut auf die Reaktion des gegnerischen Trainers wiederum selber reagiert. Sören, wie siehst du es? Ähm, ja,
2: also ich sehe das auch wirklich so, dass gerade wenn, wenn der Gegner umstellt, dass die Mannschaft oft am Schwimmen ist und ähm, finde auch persönlich, dass zu da vielleicht äh, umstellen sollte. Ähm, die Gründe, warum er das nicht tut, die wird er kennen. Ich weiß nicht, ob er da die junge Mannschaft dann irgendwie dazu bringen möchte, dass die da jetzt ja, von sich aus noch irgendwie eine Lösung finden. Ähm, aber in dem Moment, muss ich sagen, habe ich den Wechsel schon verstanden, weil ich finde, dass die da wieder einfach äh, ein bisschen in der Luft hing. Ja. Und ich sehe die Diaby schon als sehr, sehr wichtigen Spieler an, weil gerade, wenn er drin ist, was er halt perfekt macht, ist so dieses Pressing nach vorne, ähm, dieses Kommando geben. Also ich weiß nicht, ob ihr das mal beobachtet habt, aber in den Spielen, wo er jetzt nicht in der ersten ähm, start mit drin war, ist es immer so gewesen, dass das Pressing viel später erst stattgefunden hat oder oft dann ein Einzelner angelaufen ist. Und mit Diaby habe ich immer so das Gefühl, der gibt die Kommandos, dass die gleichzeitig anlaufen. Also das ist so ein bisschen ja ein eigenes Gefühl von mir und ähm, das hat aber in der zweiten Halbzeit so gar nicht mehr funktioniert und sie waren halt auch alle sehr mittig. Also das, das gesamte Spiel am Anfang, in der ersten Halbzeit, war ja relativ breit. Das ist VfB sehr viel über die Außen gekommen und mhm. in der zweiten Halbzeit hat das irgendwie alles nur noch so in der Mitte stattgefunden. Und ähm, mit Sosa war das dann so dass der, der Flügel einfach wieder ein bisschen besser besetzt war. Also Kulibali hat ja da auch nicht mehr viel gemacht, ist auch immer mehr in die Mitte reingekommen und ähm, oder hat sich dann verdribbelt und solche Sachen. Und da ist Sosa halt meiner Meinung nach ein bisschen stärker gewesen und dadurch hat man dann das Spielfeld wieder ein bisschen breiter machen können. Ja, ein ein breiter wobei ich, spielen
1: können. Wobei ich die Flanken von Sosa diesmal katastrophal fand. Also äh, ich fand die gegen... gegen ja, äh, die war nicht gut. Gegen Frankfurt richtig geil, aber dieses Mal... Pff. Das so, ging, <lacht> ging ganz schön kreuz und quer. <lacht> Na, ähm, ja, ich, ähm, du hast ja gerade schon angesprochen mit die Davi ähm, Es ist immer so ein bisschen, ich finde so ein bisschen so ein zweischneidiges Zum einen will Matarazzo, glaube ich, der Mannschaft beibringen, sich selber zu helfen. Auf der anderen Seite hat er halt, glaube ich, gegen Frankfurt viel zu lange gewartet und auch diesmal war das keine Reaktion, sondern er hat halt frisches Personal gebracht, hat, wie du sagst, schon ein bisschen reagiert, indem er wieder den Flügel ein bisschen besser besetzt hat. Äh, zumindest war das war das der Plan. Ähm, aber es sind auch so Spieler wie die Davi oder auch Castro, die dann in dem Fall, und du hast ja gerade schon gesagt, so, und die Mannschaft fängt an zu schwimmen und du hast keinen auf dem Platz, mhm. der dann mal kurz den den Rettungsring wirft und sagt, so Leute, war irgendwie dieses klassische Fuß auf, dem, auf den Ball stellen und Ruhe reinbringen und irgendwie der Mannschaft eine, eine ähm, Verschnaufpause verschaffen. Das hat gegen Frankfurt schon nicht geklappt, das hat dieses, dieses Mal auch nicht geklappt, was natürlich auch daran liegt, dass du halt einen Gegner hast, der sehr der auf dem Papier sehr gut ist, den du halt aber in der ersten Halbzeit völlig überrascht hast mit deiner Spielweise und der dann in der Halbzeit sich berappelt irgendwie und dann seine Stärken ausspielt. Und dann ist der VfB plötzlich ähm, damit überfordert. Und ähm, ja, ich sehe das Problem sowohl beim Trainer, dass er halt irgendwie nicht reagiert, wobei ich auch nicht wüsste unbedingt, wie man darauf reagieren sollte. Also klar, man kann irgendwie so kleine, Stellschra kleine Stellschrauben drehen, aber du fängst ja jetzt nicht plötzlich an, äh, mit einer, wenn du mit einer 2 zu 1 Führung aus der Halbzeit kommst, fängst du halt nicht plötzlich an, dich hinten reinzustellen. Oder irgendwie, ja. ähm, ne? du Eben. stellst das Spiel nicht komplett um, du willst so also weitermachen und weiter torisch ist, es funktioniert halt dann nicht mehr.
2: Genau, also dieses Rausspielen von Chancen, das ist halt das, was eigentlich den VfB ausmacht, also dass sie immer angreifen, eigentlich immer aktiv sind und äh, was halt in der zweiten Halbzeit doch deutlich gemerkt hast, ähm, also gerade die die Unsicherheiten, die sind ja dadurch entstanden, dass zum Beispiel hinten aus der Abwehr die Bälle, ähm, also dass einfach viele Fehlpässe im Spielaufbau passiert sind. Also gerade ja. Anton zum Beispiel ähm, hat mir gar nicht gefallen in dem Spiel, also überhaupt nicht. Der hat sehr sehr viel, also ja, ich bin jetzt keiner, der jetzt das Spiel fünfmal anguckt, aber so nach meinem Empfinden hat er einfach viele Fehlpässe oder auch viele Risikopässe gespielt hinten ähm, und seine eigenen Mitspieler teilweise ein bisschen in Bedrängnis gebracht dadurch. Und auch bei, bei Endo, der ja eigentlich wirklich als, hm. als äh, wie hat der, der Kommentator gesagt, ähm, irgendwie Maschine, alles könnte Maschine oder so äh, bekannt ist. Ich habe dem irgendwann nicht mehr gesagt. <lacht> <lacht> ja, das ist bei Sky normal, dass man normal nicht mehr zuhört. Aber ähm, der halt echt auch dann angefangen hat, Fehlpässe zu spielen und, und auch unsicher wirkte. Ne? Und ähm, das hast du halt gemerkt, dass die so alle plötzlich nicht mehr genau wussten, was sie machen sollen.
1: Ja, ja, das war das eben. Die Pässe kamen nicht mehr an. Und wenn diese Pässe nicht sitzen, dann kannst du dieses diese Spielweise halt auch echt in die Tonne kloppen, weil dann, dann funktioniert das nicht mehr. Also in der ersten Halbzeit haben die Pässe gesessen und da hast du auch den Platz. Und dann klappt das auch, ähm, aber in der zweiten Halbzeit war es dann echt schwierig. Und dann kam auch, wir haben gerade schon Anton angesprochen, das 3 zu 2 für Hoffenheim. Kramaric äh, mit dem äh, mit dem siebten Saisontor. Äh, nach dem unnötigen Foul fand ich von Anton ein Krillitsch. unnötig deswegen, weil Kämpfer ja noch bei ihm war und wahrscheinlich noch den Ball irgendwie hätte klären können. Mhm. Oder, Janik, wie äh, hast du denn Elfmeter gesehen und die Entstehung?
0: Ja, also Elfmeter ganz klar, ähm, Richtige Entscheidung, ähm, da geht Anton einfach nicht geschickt hin. Ähm, klar kann man jetzt im Nachhinein sagen, ähm, er versucht da halt irgendwie noch was zu machen. Ähm, schätzt das vielleicht auch falsch ein, wie nah Kempf dran ist. Ähm, in der Zeitlupe habe ich mir auch gedacht, ha, Junge, bleib doch weg, der Kempf ist ja noch da. Und ähm, Kempf, muss ich sagen, hat nicht nur wegen seinem Tor, was er dann später noch gemacht hat, ähm, einen recht stabilen Eindruck an diesem Tag gemacht, fand ich. Also er hatte in den einen oder anderen Zweikampf auch gewonnen gegen Kramaric ja. unter anderem. Und ja, aber klar, dann ist es, war es schon zu spät, dann ist es passiert ungeschickt. Klara ähm, Elver und ein, ein André Kramaric macht den, glaube ich, sogar mit einer doppelten Corona-Infektion. Ich weiß es nicht. Nee, war, war, war gut geschossen, der Elfmeter. Ja. Ja, Wollen wir nicht drüber Fall.
1: reden. Ja, ja, ja. Ansonsten aber fand ich eigentlich, dass wir Kramaric, also in der ersten Halbzeit sowieso, aber auch in der zweiten Halbzeit, wir hatten ihn eigentlich noch relativ gut unter Kontrolle, oder Sören? Also ich hatte vor dem Spiel so ein bisschen Angst, dass der uns äh, richtig, nein nicht abschießt, aber zumindestens richtig gefährlich werden kann, weil der hatte die ersten drei Spiele ganz schön losgelegt mit sechs Treffern. Aber ähm, ich fand, wir hatten es doch einigermaßen unter Kontrolle, oder?
2: Ähm, ja, wir hatten ihn auf jeden Fall unter Kontrolle, aber ich glaube, er war halt einfach auch noch nicht ganz auf der Höhe. Ja. Ähm, ich weiß nicht, der war doch davor glaube ich krank, aber auch Corona hatte genau. oder glaube ja. er war auch ja. genau. Und ähm, das hast du einfach gemerkt. Also er war nicht, er war nicht hundertprozentig frisch und ähm, das war halt so generell bei der, bei der Mannschaft. Die hatten fünf fünf neue Spieler drin oder fünf Spieler, die normalerweise nicht in der Startelf stehen, äh, so in dieser Kombination. Und äh, natürlich haben die ein bisschen gebraucht, um sich einzuspielen oder um, um auch die Abstimmung, dass es halt auch alles irgendwie passt. und ähm, Nichtsdestotrotz also soll das keine Ausrede für für eine Mannschaft sein, weil da stand trotzdem eine sehr, sehr gute Mannschaft mhm. auf dem Feld. Und ähm, ja, deswegen war das für den VfB als eingespielte Mannschaft in, in der ersten Hälfte leichter, in der zweiten Hälfte durch die Umstellung auch mit Bibu, der wurde ja dann hinten rausgenommen und ist nach vorne gebracht worden. Ähm, hat es ja schon auch für, für Hoffenheim einfach nochmal ein bisschen mehr ja, Druck nach vorne gebracht. Und ähm, ja, dramatisch. Ich glaube, an einem an dem richtig guten Tag ähm, wäre das noch ein bisschen anders ausgegangen.
1: Ja. ja, das Hoffenheim hat ja eine Vorlegung um 24 Stunden erbeten, also das heißt, er hätte das Spiel am Sonntag stattgefunden. Ähm, ich weiß nicht, ob die uns am Sonntag weggeballert hätten. Äh, ich glaube, ich weiß, weiß es nicht. Ich meine, die, die Spieler hätte ich weiß nicht, ob die Spieler dann dabei gewesen wären, die es gefehlt haben. Ich glaube, sie hätten halt noch einen Tag zusammen trainieren können. Ich glaube, das Spiel wäre ähnlich verlaufen, weil sie ja trotzdem am, am ja. Äh, hinten nicht so sortiert waren. Ähm, da ist die Frage, wie, ja nicht, wie, wie findest du den ganzen Umgang auch der DFL mit der Geschichte? Also wir hatten es ja schon. In der letzten Saison mit Dresden, die dann irgendwie neun Spiele in mhm. was weiß ich wie viele Tagen machen mussten. Äh, wenn bei den Bayern, äh, wenn die Bayern die Champions League gewinnen, dann dürfen sie ihre Pokalspiele sonst wann bestreiten, wegen der, mhm. wegen der Vielfachbelastung. Gut, ist nicht ich gebe zu, es ist nicht ganz das Gleiche, aber ähm, es, ich meine, das, das ist ein Thema, was, das wird jetzt im Winter auf uns zukommen. Da brauchen wir uns keine, brauchen wir uns keine, keine Illusionen hingeben. Mhm. Wie fandst du den Umgang der DFL mit der, mit dem Spiel und auch mit der Vorgeschichte?
0: Ja, also zunächst einmal konnte ich die Hoffenheimer verstehen. Also ich bin kein großer Sympathisant der Hoffenheimer, aber ich konnte sie wirklich verstehen, ähm, dass sie da um diese Verschiebung erbeten haben. Ähm, der VfB hat dem ja wohl auch zugestimmt. Also mhm. Zumindest hat ja, Alexander ja. Rosen ähm, gesagt, dass der VfB dafür Verständnis gezeigt hat und auch kooperativ sich dem gegenüber verhalten hat. Ja, ähm, über die dfl ja, das ist so ein breites Thema über den Lobbyismus <lacht> innerhalb der DFL. Wenn wir da jetzt anfangen zu referieren, ich glaube, dann sitzen wir noch morgen früh da. Aber ja Bayern ist halt einfach momentan das marketingtechnische Zugpferd des deutschen Fußballs und darf sich so ziemlich alles erlauben gefühlt. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Und hingegen dann eben so eine kleine TSG hoffenheim ähm, die da vielleicht noch nicht so das Standing hat. Ähm, er bittet aufgrund einer, Mas einer massiven Infektion ja. innerhalb der Mannschaft oder eines massiven Infektionsfalls waren er, glaubt, sieben Spieler oder mhm. acht Spieler, die da in Quarantäne, äh, die, in, die infiziert waren und die, der Rest der Mannschaft musste sich in Quarantäne begeben. Ähm, und da wirklich nur um 24 Stunden Aufschub gebeten hat ähm, ja. und das dann abgelehnt wird. Und dann, wie gesagt, du hast es gerade genannt, die Bayern da irgendwie ihr Pokalspiel verschieben dürfen. Ich bin auch ehrlich, ich lese diese Sachen gar nicht mehr, weil da rege ich mich sonst nur unnötig auf. Ja, das, das ist fragwürdig, diese Praxis. Ähm, das muss man wirklich sehr stark hinterfragen. Aber gut, es ist jetzt so. Ähm, es gab eine gere gerechte Punkteteilung unterm Strich. Ja. Ich hoffe Hoffenheim beziehungsweise Ja, ich denke, Hoffenheim kann mit dem Punkt auch, wenn der Ausgleich dann ziemlich spät ge gefallen ist aus ihrer Sicht im Nachhinein dann doch ganz gut leben. Ja, ich denke auch. Immer aufgrund dieser Corona-Vorgeschichte.
1: Ja, ja. Wir können ja noch mal kurz auf den auf den Ausgleich kommen. Dann sind wir nämlich mit dem Spiel auch schon fast durch. Klemen mhm. äh, kam dann auf vier Stenzel und Förster für Castro in 75. Und dann ähm, war das Spiel schon fast um und dann kommt eine, eine Flanke. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Um, auf jeden Fall verlängert Kaleitsch den, den Ball in die ähm, auf Kempf und Kempf schießt aus mhm. der Drehung und knallt das Ding in der 94 Minute rein. Sören, wie geil wäre das gewesen, wenn wir da in Hoffenheim im Gästeblock gestanden hätten? Ich habe mich ein bisschen geärgert, das, das über Corona gerade. <lacht> ja, du,
2: du, du streust natürlich Salz in die Wunden. Ähm, ja, klar. Mit, also egal, wo das Spiel stattgefunden hätte, das Stadion wäre natürlich auseinandergeflogen in dem Moment. Und ähm, man stellt sich das mal in Stuttgart vor. Ähm, ja, schöne Erinnerung und das wird auch vielleicht hoffentlich irgendwann wieder möglich sein. Vielleicht schon im nächsten Jahr, wir wissen es nicht. Ähm, aber einfach, was ich halt echt cool finde an der Mannschaft, und das haben sie jetzt schon die ganze Zeit gezeigt, sie geben halt nicht auf. Ja, also ich meine, der VfB, so wie wir ihn vielleicht alle noch kennen und, und schmerzlichen Erinnerungen haben, ist, äh, man, man ist irgendwie 2-2 oder steht 2-2 ja, kurz vor Schluss, man kassiert dann noch das 3-2 oder ähm, anstatt dann den Ausgleich zu machen, kassiert man halt nochmal ein Tor äh, oder man gibt halt komplett auf so, wenn man hinten liegt und macht eigentlich so gar keine Gegenwehr mehr. Das, das siehst du jetzt gar nicht mehr. Also egal, wie die Gegentore passieren, Du siehst nicht, dass die Mannschaft danach aufgibt. Und das finde ich ähm, wirklich ja. bewundernswert.
1: Ja, ja, ja. Ja, das sehe ich eben so. Ja. ja, geht mir ganz genauso.
0: Ja. Ähm, Lennart, übrigens, ja. deine Flanke war ein Einwurf. Das war nach einem Einwurf. Das ein war ein
1: Einwurf, ja, ich war, ich habe nämlich nur eine Wiederholung nicht gesehen, ich hatte keine Zeit, mir das Spiel nochmal anzugucken und ich hatte irgendwie nee, Einwurf gewesen dachte, das es aus dem Einwurf. Ja, das super. So. Ja, ja. Genau, wir können uns noch mal ein paar. Äh, wir haben vier Rückmeldungen von euch auf Social Media bekommen äh, zum Spiel und wir hatten ja gerade schon angesagt, also äh, vorhin schon gesagt, bei Twitter könnt ihr uns folgen unter rund @rundumdenbrustring und bei Facebook und Instagram findet ihr uns äh, einfach unter rund um den Brustring. Der Ed Detmar 85 hat auf Twitter geschrieben zum Spiel vorne hui, hinten fui. Äh, und der Marco, der Ed 33 hat geschrieben, zehn Punkte schon verspielt, die werden fehlen bis Mai. Ähm, das ist ja jetzt das vierte Unentschieden in Folge. Und wir haben jetzt elf Punkte nach acht Spielen. Und wir hatten ja, die haben ja schon, das ist ja schon die vierte Folge offensichtlich dann auch, über die wir, in der wir über den Unentschieden mhm. sprechen. Und je länger diese Unentschieden-Serie es geht, desto mehr ärgere ich mich eigentlich darüber, dass wir gegen Schalke und gegen Köln nicht gewonnen haben. Gerade wenn ich mir angucke, wie am Arsch Schalke äh, gerade ist. Köln hat ja, gut, Köln hat auch verloren, aber, ähm, Schalke ist ja wirklich komplett am Arsch. Also ich muss sagen, mittlerweile, ich ärgere mich ein bisschen, dass wir aus den beiden Spielen, dass wir aus den beiden Spielen nicht nicht mehr Punkte geholt haben, also halt entsprechend drei, weil ähm, ja, es kommen halt die die schweren Spiele, aus denen unbedingt nicht, vielleicht nicht um unbedingt Punkte runterfallen und ich glaube auch immer noch, dass es reicht und ich habe auch keine Angst vor Abstieg, aber so ein bisschen, bisschen traurig ich diesen beiden Spielen schon nach. Geht's ja auch so, Sören? Ähm,
2: ja, also bei den, dem Schalke-Spiel und Köln-Spiel auf jeden Fall, weil da werden Sieg halt echt drin gewesen. Ähm, grundsätzlich Sage ich aber auch, naja, vor der Saison wurden den Spielern ja oft die, die Bundesliga-Tauglichkeit abgesprochen und äh, man hat gesagt, äh, man steigt sowieso wieder ab. Und ich, ich hatte auch eine äh, Diskussion auf äh, Facebook mit jemandem, der gesagt hat, wir müssen jetzt noch Spieler kaufen und so weiter und so fort. Und ich habe dann gesagt, ja, warte doch mal ab, bevor du alle schlecht redest. Äh, warte doch mal bis zum fünften Spieltag ab. Und ähm, der hat dann gesagt, nein, bis zum fünften Spieltag ist schon alles zu spät, da kann man gar nichts mehr machen. <lacht> <lacht> mhm. äh, den habe ich nach dem fünften Spieltag dann angeschrieben und er hat seinen Account gelöscht. Also fand ich irgendwie ein bisschen interessant. <lacht>
1: ja, Facebook-Diskussionen ähm, sind doch, ähm, ja. <lacht>
2: Facebook-Diskussionen sind herrlich in solchen Sachen. Ähm, <lacht> und ja, wir müssen überlegen, von wo kommen wir her? Ne? Und, und was haben wir eigentlich für Erwartungen vor der Saison gehabt? Und über was wir uns also Es ist ja eigentlich schön zu sehen, über was wir uns jetzt aufregen. Wir regen uns darüber auf, dass der VfB nicht die drei Punkte geholt hat, sondern nur einen Punkt. Und vor der Saison hätten wir gesagt, ja, wenn wir gegen Hoffenheim oder gegen Frankfurt einen Punkt holen oder gegen Leverkusen einen Punkt holen, das würde ich sofort unterschreiben. Ne? Ja. Und ähm, das, das ist halt so ein bisschen, ja, die diese Entwicklung ist einerseits sehr schön zu sehen, weil wir nicht verlieren. Andererseits bin ich natürlich vollkommen bei dir, dass ich sage, boah, diese Spiele, da hätten wir echt auch mehr Punkte holen können und dann würden wir jetzt an einer anderen Stelle stehen und nicht, dass ich jetzt sage, ich will irgendwie äh, träumen und sagen, Champions League, keine Ahnung was, sondern eher, dann hätten wir einfach noch mehr Polster nach unten. Ja, genau. so. so sehe ich es auch, ja. Genau, und am Ende der Saison halt oder Mitte der Saison vielleicht zu wissen, okay, nach unten geht nichts mehr ähm, und wir können vielleicht die letzten fünf oder sieben Spiele mal beruhigt angucken, ohne dass wir äh, in der
1: Konferenz der Absteiger mit dabei sind. Das wäre halt schon schön. Ne? Ja. ja, also das ist auch das, was was ich mir auch denke. Ich werde jetzt nicht unbedingt, also ich bin auch mit den Punkten gegen Frankfurt und Hoffenheim völlig zufrieden, weil ich weiß, dass die Mannschaften eigentlich stärker sind, als es gerade in der ersten Halbzeit gespielt haben. Nur, also wie gesagt, Köl und Köln war auch besser. Die waren auch nicht so schlecht wie in den ersten 24 Sekunden, aber Schalke, die sind so schlecht. Das ist, das, das, ist ist also Punkte da sind aktuell so einfache Beute. Ähm, das ärgert einfach ein bisschen. Ich habe halt mal geguckt von den, ähm, von, äh, von unseren bisherigen Gegnern, stehen bis auf Leverkusen alle in der unteren Tabellenhälfte. Was natürlich auch daher mhm. kommt, dass der VfB halt auf Platz 8 steht. Ne? Sie stehen alle, alle hinter uns. Äh, aber halt, weil wir halt auch Achter sind. Also, das muss man ja auch nochmal sagen. Also, ja, deswegen. Ich bin auch nicht wirklich beunruhigt, aber es ist halt so ein bisschen so, ach, hier, den noch mitnehmen die Punkte, dann haben wir sie. Ähm, kurz noch die Reaktion ja. auf Aber Facebook.
2: Aber lass, lass sie gegen die Bayern drei Punkte holen und wir sind alle schon wieder auf Champions League-Kursen. Ne? Also ja, das, das, ne? das, das, das sowieso.
1: Aber zum bayern, zum bayern kommen wir gleich noch. Ja, klasse. Ähm, genau, der, der Thomas hat auf, ähm, auf Facebook noch geschrieben, eigentlich war mehr drin, hoffentlich nicht so und ernst, das haben wir gerade schon darüber gesprochen. Der mhm. fällt jetzt zwei bis drei Wochen aus. Und die Sabine schreibt, mir gefällt, dass die Jungs nie aufgeben, das hatten wir schon anders. Das hatten wir auch schon besprochen. Und wir haben auch noch eine Hörerfrage bekommen, oder genauer gesagt, genau zwei vom Bullymaster007 auf, auf Instagram. Der hat auf unsere Story da geantwortet. Das hat müssen, sollen die Führungsspieler noch mehr Verantwortung übernehmen? Das haben wir ja, glaube ich, auch schon besprochen, als es um das ingame coaching ging oder auch um Didavi und Castro. Und warum konnte mit Pellegrino Matarazzo seine zweite Frage bis jetzt nicht auf die Umstellung der Gegner reagieren? Das haben wir auch schon diskutiert. Und dann schauen wir doch jetzt mal auf die aktuelle Lage nach dem achten Spieltag. Der VfB ist jetzt wie gesagt Achter hat jetzt 16 Tore geschossen, also ein Schnitt von zwei Toren pro Spiel. Das ist beim VfB auch nicht selbstverständlich. Das sieht man daran, dass wir so viele Tore in acht Spielen in den letzten 20 Jahren nur zweimal hatten. Nämlich, ich glaube, 11-12 und 0 Und 11-12, das war diese Saison, wo wir in den ersten, unter Thomas Schneider wo wir an den ersten acht Spieltagen gegen Hoffenheim 6-2 gewonnen haben und gegen Braunschweig 4-0, wer sich noch erinnert. Also es ist auf jeden Fall selten, dass er <lacht> so viele Tore schießt und auch die zwölf Gegentore stechen jetzt nicht unbedingt negativ heraus. Also ähm, ja, das ist auf jeden Fall, über die aktuelle Tabellensituation kann man sich eigentlich nicht beschweren. sozusagen. Und wenn wir uns jetzt die nächsten Spiele angucken, wie gesagt Bayern ist am Samstag, dann in Bremen sonntags, dann wieder samstags gegen Dortmund, dann äh, ich, dienstags gegen Union in Wolfsburg und dann im Pokal gegen Freiburg noch vor Weihnachten und in der Hinrunde in 2021 spielen wir dann noch gegen Leipzig, Augsburg, Gladbach und Bielefeld und gerade halt gegen Augsburg rechne ich mir was aus gegen Bielefeld, ähm, gegen Bremen. Also ich glaube, da fallen noch ein paar Punkte auch runter. Ich glaube nicht, dass wir mit elf Punkten in die äh, die die Hinrunde abschließen. Ja und jetzt blicken wir auf den nächsten Gegner. Das ist natürlich die Frage immer, wie läuft es bei den Bayern? <lacht> den normalerweise ganz gut. Die sind immer noch Tabellenführer, haben allerdings jetzt am Samstag nur 1 zu 1 gegen Bremen gespielt. Ich habe das Spiel ehrlich gesagt nicht gesehen, weder in voller Länge noch in der Zusammenfassung. Äh, Janik, hast du es gesehen oder hören? Einer von euch beiden? Ich habe es gesehen, ja. Okay. Was war denn dein Eindruck von den Bayern? Ähm, haben, wir eine, haben wir da eine Chance? Ja, also ich
2: meine. Bremen hat
1: im Endeffekt
2: äh, die meisten Chancen dadurch herausgespielt, dass sie ein schnelles Umschaltspiel hatten und dass sie mhm. einfach über die Außen schnell waren. Äh, das heißt, die Bayern haben sehr, sehr hoch gepresst oder waren, standen sehr hoch und ähm, dann waren es meistens zwei Pässe, die dann den Außenspieler ähm, ja, in, ins Laufen gebracht haben und dann war der Weg frei, und weil die Abwehr sehr hoch stand. Und genau da rechne ich mir eigentlich auch die Chancen für den für VfB aus, dass wenn Bayern so hoch steht, wie sie jetzt gegen Bremen gestanden haben, dass dann gerade Silas oder auch Kulibali ähm, mit seiner Geschwindigkeit ähm, da schnell durchbrechen kann und die Tore machen kann. Also Bremen hätte das Ding auch gewinnen können. Also rein von den Chancen her. Die hatten wirklich äh, gute Chancen und haben die mehr oder weniger teilweise verkackt. Und ja, Manuel Neuer hatte auch einen Sahnetag, muss man auch dazu sagen. Das ist auch ein ähm, ganz schlechter. Ja. Ist, ist, ist kein ganz schlechter Torwart, habe ich gehört, ja. Ähm, und von daher, aber sie waren nicht unschlagbar in dem Moment. Und deswegen, ja, ich schade, dass Gonzales nicht mit dabei sein wird, weil die Geschwindigkeit, die hätte uns wahrscheinlich echt geholfen. Ähm, aber da müssen sie jetzt eben die anderen richten. Also ich meine, äh, das ist ein Team und dann muss der Castro halt vorher nochmal einen schönen Teamabend machen, dass die das dann auch oder diesen Mannschaftsabend, diese um die Nösen, dass sie das dann auch gut durchziehen können. Also ich, ich sage, es ist nicht ganz hoffnungslos.
1: Ja, ja. ich habe so, halt so ein bisschen die Befürchtung, dass die Bayern jetzt erstmal wieder zeigen wollen, dass sie noch gewinnen können, so ungefähr in Anführungsstrichen. Und ähm, dass ihnen das jetzt nicht nochmal passiert. Aber man weiß es nicht. Also ähm, ich glaube auch, dass der VfB da, also das sind natürlich wieder so so Plattitüden, befreit aufspielen kann, nichts zu verlieren hat, bla 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 bla. Ich glaube aber nicht, dass man in das Spiel reingeht, so wie man in der Vergangenheit in so Spiele reingegangen ist. Ich weiß nicht, ob das äh, letzte Bundesliga-Saison war die vorletzte, <lacht> wo dann irgendwer meinte, dass gegen das gegen Bayern wäre ein bon Bonusspiel. Ich glaube, es Baumgartel war dass der das gesagt hat. Äh, das okay. wäre ja ein Bonusspiel. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Mannschaft so reingeht. Und wo sie sagt so: Ja, gut, ach, pff, wenn wir gewinnen, gewinnen wir. wenn wir verlieren, verlieren wir. Ich glaube schon, dass sie äh, schon auch gewinnen wollen. Ich meine, die Enttäuschung ist dann vielleicht ein bisschen geringer, wenn man gegen. Bayern ähm, nicht gewinnt, als wenn man gegen Schalke nicht gewinnt. Aber ich glaube nicht, dass die Mannschaft mit dieser Einstellung wie in den letzten Jahren in so ein Spiel reingeht, oder? Janik, was meinst du?
0: Nee, das denke ich auch nicht. Aber du gehst natürlich befreiter in so ein Spiel. Ähm, als VfB Stuttgart, als Aufsteiger gegen die wahrscheinlich momentan beste Mannschaft der Welt, auch wenn sie jetzt am Wochenende nur einen Punkt geholt haben. Also das ist ja schon krass, wenn man spricht, nur einen Punkt geholt. Mhm. Also, das das sieht ich man nur mal. Punkt, nur einen Punkt. Ja, ja, das sieht man mal, auf welcher Ebene Bayern sich befindet. Nein, spielerisch. Ähm, ganz, ganz schwer, aber so wie es der Sören schon gesagt hat, sie pressen halt sehr hoch, die Bayern, mit ihrem 4-3-3 und wenn du es schaffst, mit schnellen Außenbahnspielern schnell zu kontern, aber da musst du auch effektiv sein, so wie es ja. die Bremer waren und wirklich deine Chance nutzen, weil ähm, allzu viele Chancen, da hinten steht ja dann auch noch der altbekannte Herr Neuer im Tor, der jetzt auch nicht, ihr habt es gerade erwähnt, zu den schlechtesten seiner Zunft gehört. Und auch der ein oder andere Abwehrspieler bei den Bayern, ähm, ja, ist jetzt nicht gerade Mittelmaß. Also auch wenn jetzt ein Joshua Kimmich auch fehlt in der Defensivzentrale bei den Bayern oder im defensiven Mittelfeld, da sind noch genug andere Jungs die eine sehr sehr hohe Qualität haben also deswegen ähm, ja ich wenn wenn ich jetzt der Trainer wäre würde ich den Jungs einfach das Gefühl vermitteln spielt befreit auf ähm, nimmt es natürlich ernst aber trotzdem befreit gebt einfach alles und schaut was am Ende des Tages dabei rauskommt ja, das nice. ist denke ich das Beste
1: ja, ja. ich bin auch mal gespannt wie äh, wie unsere Abwehr dann, dann drauf ist. Also wir haben es ja schon häufig dis diskutiert, dass wir eigentlich vor der Saison Angst mhm. hatten, dass der Sturm das größte Problem ist und die Abwehr eigentlich relativ sicher steht und jetzt eher uns über, äh, auch wenn ich schon gesagt habe, gerade das sind nicht so Ausnahmen, so aus, äh, ausgefallen viele Gegentore, äh, aber uns doch eher Gedanken drüber machen, ähm, wie wir halt einen Stürmer wie, wie Lewandowski beispielsweise unter Kontrolle mhm. kriegen oder auch ähm, in zwei, drei Wochen dann äh, den Herrn Haaland
0: Oh ja.
2: Ja. oh ja. Auf Halland bin ich auch mal gespannt. Ähm, aber um nochmal kurz auf die Bayern zurückzukommen, ähm, der Ausfall von Kimmich, den merkt man schon. Mhm. Also vom, vom Spielerischen her fehlt er wirklich. Ähm, es ist nicht, ja, es ist alles nicht so stabil in der Abwehr hinten. Und ähm, dann haben die Bayern ja auch noch ein Spiel jetzt unter der Woche am Mittwoch. Die spielen ja nochmal gegen Salzburg. Das heißt, die haben natürlich auch ein bisschen weniger Vorbereitung. Und ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das ist ja bei den Bayern schon öfters mal so gewesen, dass sie gerade, wenn Champions League ansteht, dass sie das Spiel davor, wenn es jetzt gegen den vermeintlich schwächeren Gegner geht, wie jetzt zum Beispiel also Bremen, also vermeintlich schwächer als die Bayern oder jetzt nicht mhm. Dortmund oder, oder Leipzig oder so, dass sie dann irgendwie in diesen Spielen immer so ein bisschen in Gang zurückfahren ich so das Gefühl. Hoffnung, ja. Ja. Ähm, hingegen dann in den Spielen danach äh, meistens, also. Ein, also nach der Champions League, dann meistens den Gang wieder zulegen. Oh ja. Und äh, das könnte natürlich dann für uns auch böse sein, böse <lacht> enden. Ich meine, das, das oberste Ziel sollte sein, nicht so unterzugehen wie Schalke am ersten
1: Spieltag. Ja, ja. ja. Ich das glaube ich aber ehrlich gesagt auch nicht, weil ähm, also Schalke ist ja nach dem 5.0 immer noch angerannt <lacht> und ich glaube <lacht> wir hatten jetzt noch nicht so einen, so einen hohen Rückstand, aber ich glaube nicht, dass Matarazzo nach dem 5.0 sagt, Jungs, einfach weiter, einfach weiter die die Steilpässe spielen und und die hochpressen, also mal schauen ähm, ich hoffe, wir, wir müssen, ja, das das nicht, ich müssen nicht. es nicht nicht ausprobieren, oder wir müssen kommen nicht in die Verlegenheit ja. und das anschauen müssen. Gucken wir noch mal kurz auf das Lazarett, ähm, Tommy fällt weiterhin aus bis Januar, Mola und Mafopanos äh, trainieren schon wieder Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, wann die wieder zurückkommen könnten. Uh, Maxime Wutscher fällt noch länger aus. Algadui und cc hatten sich in der Länderspielpause verletzt. Uh, al mit einer Schambeinreizung und cc uh, einen den Adduktoren. Die waren auch bei diesem Testspiel, auf das ich gleich noch zu so sprechen komme, nicht dabei. Und González ist, wie gesagt, uh, mit zwei bis drei Wochen Ausfall. Ich würde ihn vielleicht gegen Dortmund auch nochmal draußen lassen, weil uh, ich weiß nicht, ob er es sich lohnt, ihn spielen zu lassen, weil ich glaube einfach, dass es gegen Dortmund unglaublich schwer ist, momentan überhaupt einen Punkt zu holen, aber naja, gut, hatten wir gerade schon. Bonusspiele gibt es nicht mehr beim VfB. Kurzer Blick auf die, ähm, auf ein paar andere Themen rund um den Brustring. Zum Nachwuch gibt es nicht viel zu sagen, die spielen nicht. Ähm, der VfB, 2 in der Regionalliga, hat im November keine Spiele und wahrscheinlich, da glaube ich, gibt es momentan Diskussionen, wahrscheinlich wird es auch im Dezember und damit bis zur Winterpause keine Spiele geben in der Regionalliga Südwest, aber das ist halt das Problem, wenn du eine Regionalliga hast, die drei Bundesländer umfasst, die alle unterschiedliche Regelungen für den Amateursport haben. Bei der U19 gibt es natürlich auch keine Spiele und da gibt es noch eine besonders bittere Na Nachricht, nämlich Jordan Meyer. der fällt aus wegen der Meniskus-OP, der ist ja zu Saisonbeginn schon lange ausgefallen und jetzt fällt er wieder länger aus, das ist natürlich super bitter für so einen jungen Spieler, so häufig verletzt zu sein. Und die U17 hat natürlich auch keine Spiele. Ein kurzer Blick auf unsere beiden Leihspieler. Nikolas Nathai. Das geht auch relativ schnell. Der war nämlich nicht mal im Kader bei Sandhausen. Warum habe ich das noch nicht rausfinden können? Ist nicht gesperrt. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist. Ähm, Sandhausen hat in Düsseldorf 1 0 verloren. Und ist jetzt, je nachdem, wie dieses Spiel heute Abend ausgeht, dafür Nürnberg 3-0, sind sie 14. oder 15. Ähm, in, der, in der zweiten Liga. Und Pablo Mafeo hat auch nicht gespielt. Der saß beim 1 zu 1 von Froeska in Osasuna 90 Minuten auf der Bank. Und Huesca ist weiterhin 19. von 20 in der spanischen La Liga. Dann haben wir noch ein paar weitere Themen. Wir fangen mit dem Thema Mitgliederversammlung an. Der IT-Dienstleister, der die Mitgliederversammlung 2019 verkackt hat, ist insolvent. Ähm, Sachen, die nur dem VfB passieren. Ähm, da war ja noch ein Rechtsstreit anhängig. Ich Bin mal gespannt, wie das jetzt, äh, wie das jetzt ausgeht. Und wenn wir über Mitgliederversammlung sprechen, kommen wir gleich auf die nächste äh, zu sprechen. Und zwar sollte die, dieses Jahr logischer, logischerweise wieder eine stattfinden, auf der dann auch der Präsident ähm, gewählt werden sollte, nachdem ja Klaus Vogt nur die Amtszeit von Wolfgang Dietrich, die dieses Jahr geendet hätte, zu Ende führt. Und die wurde jetzt verschoben auf den 18. März 2021. Entweder sie soll vor Ort stattfinden, oder rein digital, oder hybrid, das heißt also mit äh, einer begrenzten Anzahl an Leuten in der Schleierhalle und dem Rest online ähm, Sören, so, was hältst du von der, ähm, was hältst du von, von diesem Konzept? Ähm,
2: also ich fände ehrlich gesagt eine eine digitale Mitgliederversammlung, bei der man auch digital abstimmen kann als Mitglied, ähm, fände ich sogar gar nicht ganz schlecht, weil der VfB ja wirklich ja, ähm, viele Mitglieder auch hat im, im ganzen Bundesland und nicht nur im das Bundesland, sondern ja im glaube ich, nicht <lacht> richtig. Im ganzen, ja, im ganzen <lacht> Land, sorry, im ganzen Land natürlich. Ähm, also im ganzen deutschen Bundesland ja. so. Und es äh, soll ja am Donnerstag stattfinden, weil mhm. durch die ganzen Corona-Verschiebungen von den ganzen Veranstaltungen es ist halt die Schleierhalle einfach auch äh, belegt. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich jetzt für jemanden, der sag ich mal, normal berufstätig ist oder so, vielleicht nicht ganz so einfach, äh, aus einem weiteren Ort äh, hierher zu fahren, zur Schleierhalle abends und dann die mehreren Stunden Mitgliederversammlung mitzumachen, um dann wieder heimzufahren. Das heißt, um es fair zu machen, um wirklich viele Stimmen zu haben, fände ich eine Hybrid- oder eine reine Online-Veranstaltung äh, wo man auch darüber dann abstimmen kann, fände ich eigentlich persönlich sehr gut diesmal.
1: Ja, ja. ja Nick, wie siehst du es? Es wird ja immer auch die, wieder der, der Ruflaut nach, nach Briefwahl, nach generell, die hm. Mitgliederversammlung soll übertragen werden, weil natürlich von den 70.000 Mitgliedern, die wir haben, immer nur ein Bruchteil da ist, mhm. was natürlich auch manchmal daran liegt, dass Leute einfach also gibt mit sicher genügend Mitglieder aus Baden-Württemberg und ähm, Stuttgart und Umland, ähm, aber für mich ist das natürlich so eine Sache, wenn ich aus, mhm. aus Südhessen nach nach Stuttgart fahre zur Mitgliederversammlung, dann ist halt der Tag weg. Das ist halt wie zum wie zum Fußball, wie zum Spiel fahren. Ähm, mhm. wie, wie, wie siehst du das? Also ja, also meine also mir wäre halt wichtig, weil wir hatten ja 2019 das Problem, dass wir nicht digital abstimmen oder dass wir nicht ähm, anders abstimmen konnten als mit diesen mit äh, diesen Stimmgeräten, weil wir darüber den äh, mhm. Stimmgeräten hätten abstimmen müssen, dass wir anders abstimmen. Ähm, ja, meinst du, das wird dann, ähm, das ist, meinst du das bereitet so ein bisschen den Weg zur, zur Briefwahl oder zur, zur ab digitalen Abstimmung und zur digitalen Mitgliederversammlung in Zukunft?
0: Ja. Ja gut, im, im Anbetracht der Tatsache, dass wir aktuell auch diese Corona-Lage haben, finde ich diese digitale Geschichte eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ähm, mhm. Die Grünen haben es am Wochenende vorgemacht. Ähm, die haben ja auch ihre ihre Mitgliederversammlung mit ähm, Abstimmung ähm, quasi digital oder ja richtig digital abgehalten. Gab zwar die ein oder andere technische Panne, aber hat dann doch letzten, letztendlich ganz gut funktioniert. Ähm, ja, Thema Briefwahl, da, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, einerseits kann ich natürlich die Fans wie dich, Lennart, verstehen, die außerhalb von Stuttgart leben oder weiters weg leben, nicht in diesem Umkreis. Ähm, da finde ich, sollte man einfach mal auch drüber nachdenken, ähm, da ein gutes Konzept entwickeln, aber auch auf jeden Fall diese digitale Schiene verfolgen, weil ich denke, damit wäre man auch sehr zeitgemäß unterwegs und innovativ vielleicht auch ein Stück weit. Ich weiß mhm. jetzt nicht, wie es bei anderen Vereinen ist, mit ähm, digitaler Mitgliederversammlung. Ähm, ich weiß, vor ein paar Wochen hat Hertha BSC eine mitgliederversammlung abgehalten, die war aber nicht digital. Da könnte man vielleicht auch als VfB so ein bisschen die Vorreiterrolle einnehmen. Ja, okay. Fände fänd ich jetzt auch nicht so verkehrt. Ja,
1: wobei, ich komme zwar von weit weg, aber ich... also ich hoffe trotzdem, dass diese, dass eine digitale oder eine, also eine Briefwahl, finde ich, finde ich ganz problematisch bei einer, bei einer Mitgliederversammlung von einem Verein, weil einfach auf einer Mitgliederversammlung selber noch so viele Sachen passieren können oder Redebeiträge oder, mhm. kann, da entwickeln sich halt Sachen. Da ähm, das kann ja bei der Bundestagswahl mhm. auch passieren, aber da hast du halt schon irgendwie
0: die ähm, da sind die, Prüforgane, die das. Ja. Nee, vor
1: allem hast du vor allem sind da die die Programme schon, schon schon klar. Ich meine klar, wenn du deine Wahlentscheidung dann halt von irgendeinem Skandal abhängig machst, ist es was anderes. Aber das Problem was du halt auch bei der Mitgliederversammlung oder wenn du so einen Verein hast, ist halt, dass der Amtsinhaber immer hm. mehr Möglichkeiten hat, ähm, die Mitglieder zu erreichen als ein, als eine Opposition, weil man einfach die, ähm, die, die 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 Verein, also man kann einfach als Amtsinhaber schon Werbung für sich machen. Ja, und, das ist richtig. Genau. Ja, und also das, was
2: ich halt nicht verstehen kann ist also um da ganz kurz recht zu reden, ja. was, ich, was ich echt nicht verstehen kann, ist, ähm, man könnte doch, also man hat ja die technischen Möglichkeiten eigentlich schon. Man hat eine, jeder hat eine Mitgliedsnummer, der Mitglied ist. Ähm, jeder kann sich dann online, oder könnte sich online einloggen mit seiner Mitgliedsnummer. Und man könnte praktisch auch um Kosten zu sparen, also eine Schleierhalle kostet ja auch Geld, ähm, um Kosten zu sparen, könnte man das Ganze digital abhalten. Und ähm, jeder von uns hat ein Handy. Also sagen wir mal die meisten davon haben ein handy oder ein smartphone und so und die haben alle eine kamera und ein mikrofon dran in dem moment das heißt man könnte auch redebeiträge über einfach über die, über den web äh, über online hm. über die app oder so hinzuschalten ne? und äh, so dass jeder sehen kann wie ein streaming halt auch und ähm, da sehe ich das eigentlich so die die größte chance dass man wirklich in einer art vfb app zum beispiel ähm, die Mitgliederversammlung verfolgen kann online und ähm, man sich halt damit seine Mitgliedsnummer einloggen muss, dass dann auch keine Mehrfachanmeldungen oder falschen Anmeldungen drin sind. Ähm, und dass man auch wirklich über die App dann digital abstimmt. Ja, also wenn was zur Abstimmung steht und auch darüber die Redebeiträge macht ja. und darüber alles einreicht. Also te technisch gesehen ist das möglich, meiner Meinung nach. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum der VfB das nicht nicht mal so... Also Das wäre mal so, ein, so eine Verbesserung für die Zukunft, weil so könnten dann auch alle Mitglieder teilnehmen.
1: Mhm. Ja, denke ich, dass darüber kann man, denke ich, auf, auf jeden Fall nachdenken. Ich meine, klar, Mitgliederversammlungen sind meistens halt Präsenzveranstaltungen, aber es ist halt auch die Frage, ähm, also vielleicht kommt dann auch kein Antrag auf Abbruch der, der Debatte, wenn die Leute zu Hause auf dem Sofa sitzen, wer weiß. Oder die Leute gehen nicht, nachdem der Präsident <lacht> gewählt ist, um sich äh, ein Würstchen zu holen. Ähm, um das Thema äh, ein bisschen abzukürzen, ähm, weil da kann man sicherlich noch lange drüber diskutieren. Es soll auch auf der ähm, auf der Mitgliederversammlung im März soll dann auch äh, wird dann auch der Vorstand den Mitgliedern vorschlagen, dass die reguläre Mitgliederversammlung, diese würde am 5. September stattfinden 2021, auf 22 zu verschieben, weil wir sonst nämlich das Problem hätten, dass wir 2025 ähm, sowohl einen neuen Präsidenten als auch einen neuen Vereinsbeirat wählen müssten und ich glaube sogar auch ein neues Präsidium. Bin ich mir gerade nicht sicher. Genau, also müsste man alles neu besetzen und das scheint ein ziemlicher Aufwand zu sein. Und natürlich hätte man nächstes Jahr dann zwei Mitgliederversammlungen, was natürlich auch teuer ist, nachdem wir genau nachdem wir ja schon letztes Jahr die die hatten, die ja auch nicht ganz günstig war mit mit den mit der Nachgeschichte. Deswegen gut. Soviel zur Mitgliederversammlung. Ähm, ganz kurz das Thema Michael Reschke angesprochen, der steht nicht nur auf Schalke vor dem Aus, weil er heimlich äh, versucht hat, Oma Mascarell zu verkaufen, nein, der hat scheinbar auch bei Daniel Didavi eine Klausel eingebaut zu einer automatischen Vertragsverlängerung, Vertragsverlängerung bei einer bestimmten Anzahl von Spielen. Ähm, Didavis Vertrag läuft ja, läuft ja jetzt aus im, im Sommer, ich bin mal gespannt, was da noch bei rauskommt, äh, ob wir plötzlich Didavi noch ein weiteres Jahr haben. Matteo Klimovic ist Rookie des Monats äh, der DFL. Es ist, glaube ich, teilweise eine, eine Fanwahl äh, und teilweise aber auch eine Expertenwahl. Also auf jeden Fall eine schöne Auszeichnung für unseren jungen Spieler. Und ähm, genau, blicken wir noch kurz auf die Länderspielergebnisse. Der äh, Nicolas González, den hatten wir schon angesprochen, Tor gegen Paraguay zum 1-1 Ausgleich und beim Sieg gegen Peru äh, das 1-0 geschossen. Waterloo äh, Ruendo hat gegen Panama. Äh, wurde, wurde zur Halbzeit eingewechselt beim 1-0 und ähm, wer übrigens auch eingewechselt wurde, war Asano in diesem Spiel, kennt der eine einen oder andere sicherlich noch und gegen Mexiko beim 0-2 hat er durchgespielt, beide Spiele fanden erst zum Glück in Österreich statt. Äh, Kalajcic wurde beim 3-0 von Österreich gegen Luxemburg zur Halbzeit für den ex vfb spieler Adrian Kribic ähm, ausgewechselt und gegen Nordirland und gegen Norwegen er saß er 90 Minuten auf der Bank. Mangala wurde mit der belgischen U21 beim 2-3 gegen Bosnien und Herzegowina wurde nach 75 Minuten ausgewechselt und hat sich eine gelbe Karte abgeholt. Borna Sosa war relativ schnell wieder in Deutschland, äh, nachdem er mit im Spiel gegen Schottland nach 56 Minuten mit Rot vom Platz runter ist. Äh, war er gegen Litauen gesperrt und war dann auch äh, seit Montag schon wieder in Stuttgart und dann auch in Quarantäne. Äh, genauso wie Dako Scholinov, der hat... Ähm, in Israel durchgespielt beim 1 -zu 1 mit der U21 von Nordmazedonien und dann war dann anschließend auf Wunsch des VfB, schon vor dem Spiel gegen Montenegro, was ähm, Nordmazedonien 2-1 gewonnen hat, schon wieder in Deutschland. Ähm, in beiden Mannschaften kam es zu Corona-Ausbrüchen, deswegen sind die beiden dann vor, ähm, also wurden die beiden dann erstmal in Quarantäne geschickt und haben separat trainiert, als sie zurückgekommen sind. Also es gab noch ein Testspiel in der Länderspielpause gegen Heidenheim 1-0, Tor Förster. Ahamada hat mitgespielt, Magdeza und Alberico von der U21 und Mo Sanko äh, von der U19, über den haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Äh, dann noch ein Hinweis, ähm, zum einen hat der Tim Atmann oder was ist das? Ganz kurz eigentlich? noch zu dem
2: ja. Testspiel, wenn ich da kurz reingeredet ja, Habt ihr die Pressekonferenz ähm, vom, vom letzten Spiel von Matarazzo gesehen? Nee, in Thailand, ja, da kam nämlich eine, eine, eine Frage ähm, von den Reportern und zwar äh, wurde er gefragt, wie sich denn die gerade die Jugendlichen gemacht haben, die am Testspiel dabei waren, also die, die U-Spieler und ähm, ob sich da denn jemand irgendwie besonders hervorgetan hat. Und ähm, Materaz hat eine ganz interessante Aussage gemacht, er hat nämlich gesagt, dass es an sich natürlich wie ein Trainer, das sagt alle sehr gut gemacht haben, aber ähm, die Jugendlichen es sich erstmal verdienen müssen, dass sie mediale Aufmerksamkeit des Cheftrainers des VfB äh, erhalten und er mhm. deswegen keine Einzelnamen nennen wird. Fand ich eine sehr interessante Geschichte.
1: Ah, ah, ah. Ja, gut, das ist dann natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, ja, so dieses, dieses äh, sich, sich, sich das erarbeiten und nicht äh, jeden jungen Spieler. Gleich hypen, gerade Mosanko, der wurde ja schon echt ziemlich gehypt. Und das mm. ist, glaube ich, eine, und auch Ahamada war natürlich in, in aller Munde, also ja, kein schlechter Ansatz. Genau, also. ja, aber
2: der hat aber auch gleichzeitig noch äh, Lee Eckloff äh, dann noch kritisiert und hat gesagt, äh, dass Lee einfach noch nicht so weit ist, weil, äh, das hätte man ihm auch gesagt, er muss an seiner Fitness arbeiten. Ja. Also er schafft es nicht, auch im Testspiel hat er es vorhin nicht geschafft, er schafft es nicht, durchzuspielen oder irgendwie mal 60 Minuten Vollgas zu geben und deswegen äh, weiß er da Bescheid. Er muss an seiner Fitness arbeiten, äh, um sich einen Platz im Team zu erkämpfen.
1: Na, ja. Also, also klare Ansagen vom Trainer. Na, 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 das stimmt. Ja, also Bisher, ähm, also ich, ich weiß nicht, wie, wie fit äh, Lee Eckloff Lee ist, ähm, das wird äh, Matarazzo besser wissen als ich, aber äh, ja, das ist auf jeden Fall, ich glaube, was man beim VfB in den letzten Jahren falsch gemacht hat, ist, dass man junge Spieler zu sehr, also zu schnell ins kalte Wasser geworfen hat und zu schnell zu viel Druck aufgebaut hat und äh, dann jungen Spieler erstmal zu sagen, werd erstmal äh, so fit, dass du im Mundslinge mithalten kannst, das ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Ja, ähm, genau. ja, Der Tim Artmann, der AdBlock Block der hatte ja diese Messi-Spendenaktion. Ähm, äh, er wollte das nicht an jemanden äh, spenden, der sein Zimmer nicht aufräumen kann, sondern es <lacht> war die Aktion, ähm, falls Lionel Messi zum... Äh, hat Geld gesammelt, damit Lionel Messi zum, Messi zum VfB kommt und falls er das nicht tut, was er da nicht getan hat, sollte es geht an einen wohltätigen Zweck gehen. Ähm, er hat 7205 Euro äh, an Viva con Aqua äh, übergeben, jetzt in, in der Länderspielpause. Das ist eine ordentliche Summe zusammengekommen. Die hätte uns wahrscheinlich... Mhm keine Ahnung eine Minute Messi äh, ist das vielleicht oder so. ich weiß nicht was wie man das wie viel äh, wie viel Gehalt er kriegt und ähm, wie viel das runtergerechnet ist aber auf jeden Fall äh, schöne Summe für Viva con Aqua wenn wir schon bei Spenden sind äh, der Schwabensturm hat seine äh, gemeinsam helfen Kampagne wieder reaktiviert äh, das war die Ankaufshilfe, die sie schon im Frühjahr hatten ähm, und mehr Infos dazu findet ihr auf den Seiten des Schwabensturms dann wurden noch ein paar Spiele terminiert. Das Pokalspiel ist, wie gesagt, am Tag vor Weihnachten um 18.30 Uhr. Uh, und dann spielen wir am Samstags gegen, gegen Wolfsburg, hatte ich schon gesagt. Und am neuen Jahr dann samstags um äh, 20 Uhr, sehe ich das richtig? So 20.30 Uhr ist das Topspiel des Spieltages <lacht> ja. gegen Leipzig. Und am Sonntag um 15.30 Uhr äh, dann äh, in Augsburg. Ja, jetzt könnten, müssten wir eigentlich noch über Karl-Heinz Rummenigge sprechen. Wir sind da schon ganz schön drüber über unsere normalen Aufnahmezeit. Ähm, ja, ganz kurz noch. Rummenigge hat ja zu diesem Geheimtreffen nach Frankfurt eingeladen. Ähm, alle, die eingeladen sind, äh, wurden, sind gekommen. VfB, Mainz, Bielefeld und äh, Augsburg war nicht eingeladen. Augsburg. Ja, genau. Und ähm, hinterher hat dann Romini gesagt, die haben zuerst den Federhandschuh geworfen und äh, er hätte mit Thomas Hitze hätte mit dem Thomas, also mit Thomas telefoniert und hätte gefragt, warum so ein traditionsreicher Verein wie der VfB dieses Papier unterschrieben hätte, wo es dann um eine äh, alternative Aufteilung der Fernsehgelder ging. Und ähm, Aber es seien ja schon ein mancher vom Saulus zum Paulus geworden. Und da dachte ich mir, fuck you. Ähm, ja, also ähm, <lacht> Vielleicht ganz kurz, äh, Sören, Janik, was, was haltet ihr davon, von dem Verhalten von, von Herrn Rummeniger?
0: Ich stimme dir zu, Lennart. <lacht> deinem ja. letzten Satz, mehr, mehr braucht man, glaube ich, da dazu nichts sagen. Und, ähm die etwas anderen Vereine, die da am Rockzipfel von Bayern so ein bisschen hängen oder die sich gerne auch in der Öffentlichkeit immer so, ich nenne jetzt mal extra keine Namen, aber ich denke, jeder ja. weiß, wer gemeint ist. Die etwas anderen Kultvereine, ähm, ja, echte Liebe gibt's auch noch und so Zeugs, ähm, ja. Die aus beschaulichen Landstrichen kommen, wo der. Fußball ja, ja, genau. Fanab vom Fanab
1: <lacht> fernab vom Klubwissen. Ja, ja, ja.
0: Spürbar anders und ach, ja, egal. Ja. Jetzt, ja. Also,
2: ähm, ich möchte dazu eigentlich nur sagen, ähm, dass ich unheimlich stolz auf äh, unsere Clubführung bin, auf Thomas Hitzelsberger, auf Klaus Vogt, ähm, dass die so die Werte jetzt vertreten, wie wir uns das schon lange gewünscht haben als Fans. Also, so geht es mir zumindest. Und ähm, von daher vollste Zustimmung für Thomas Hitzensperger und äh, auch vollsten Support dafür, dass er das gemacht hat.
1: Ja, gut. Sein damit
0: Rückfahrt auf jeden Fall.
1: Ja, ja. damit können wir es, glaube ich, bewenden lassen. Äh, und dann gucken wir noch kurz unser, unser Tippspiel äh, nach dem achten Spieltag. Dominik1893 führt mit 115 Punkten. Auf Platz 2 ist zum einen drei Weizen mit 140 Punkten. Und der Yannick, <lacht> der ist auch <lacht> auf, das, auf dem geteilten zweiten Platz, <lacht> Ähm, hat immerhin äh, das äh, Unentschieden richtig geklippt beim VfB und hat das äh, Unionsspiel gestern richtig geklippt. Genau und auf Platz 4 mhm. äh, ist der, äh, also dem, der, auf der, der vierte Platz sozusagen, das war ja ein geteilter Zweiter, ist dann der Hubi mit 113 Punkten. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr es entweder finanziell tun über Patreon mit einem kleinen monatlichen Betrag oder über Paypal. Aber Patreon könnte uns jetzt auch übrigens in Euro unterstützen, dann bleibt ein bisschen mehr Geld bei uns hängen, wenn man es nicht nicht mehr umrechnen muss. Und ansonsten könnt ihr natürlich uns auch gerne bei Apple Podcast eine Bewertung geben und äh, eine Rezension. Äh, wir lesen die auch gerne vor, wir hatten ja schon länger keine mehr. Und sagt auch gerne Leuten so ähm, weiter, dass es uns gibt. Erklärt denen, was ein Podcast ist, wie man es hören kann. Unsere Social Media Kanäle hatte ich ja schon genannt vorhin. Äh, man findet uns natürlich auch auf Spotify und auf YouTube. Und wenn ihr Teil dieses Podcasts werden wollt, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schickt uns eine Sprachnachricht äh, an die 0157 51108680. Die Nummer steht auch auf der, äh, auf der Webseite bei uns auf rundumdenprustring.de oder ihr macht es so wie der Sören und äh, leistet unserem Aufruf am Podcast äh, teilzunehmen Folge und äh, nehmt hier einfach teil. <lacht> ähm, ich hatte ja schon diese Woche, jetzt noch mal, letzte Woche nochmal einen Blogbeitrag rausgehauen. Äh, wir suchen natürlich weiterhin äh, Podcast-Teilnehmer. Also ich glaube, wir haben jetzt dieses Kalenderjahr ziemlich gut abgedeckt. Ähm, aber wir natürlich für die gesamte Rückrunde suchen wir noch Leute, die sich hier mit uns hinsetzen, eine Stunde und 15 Minuten, mittlerweile Stunde 16 und mit uns über den VfB reden und hoffentlich dann auch bald wieder über Siege. Vielleicht nicht unbedingt nach dem nächsten Spiel. Mal schauen. Wir nehmen auf jeden Fall natürlich nach dem Bayern-Spiel wieder auf. Ähm, Danke an dieser Stelle schon mal fürs Zuhören. Danke dir, Sören, dass du dir äh, Zeit genommen hast. Ähm, sag noch mal kurz, wo... Danke, sehr gerne auch. Wo kann man dir folgen äh, im Internet? Ja, also,
2: äh, man kann mir am besten auf Twitter folgen. Einfach Hauptsache Stuttgart eingeben, dann findet man mich eigentlich schon direkt.
1: Ja gut, und du hast glaube ich auch, ähm, da, da hängt glaube ich auch ein YouTube-Kanal dran, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Und an Hauptsache Stuttgart.
2: Richtig, genau. Ja, da hängt ein YouTube-Kanal dran, äh, wo ich aber leider aktuell nicht so nichts dran machen kann, weil es zeitlich nicht reinpasst. Also ich habe nicht viel Zeit momentan. Ähm, auch dieses ganze Projekt Hauptsache Stuttgart ist, ist ein bisschen anders gelaufen, als ich mir das vorgestellt hatte. Bin in eine andere Richtung gegangen, aber alles gut. Und äh, auch Instagram könnten wir genauso unter Hauptsache Stuttgart folgen, aber äh, auf Twitter bin ich eigentlich am besten erreichbar.
1: Genau, also <lacht> folgt dem hören auf Twitter, äh, Instagram und wenn ihr wollt auch auf YouTube. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche.
0: Ciao. Servus, Üh. bleibt gesund.